0: 两室一厅给您拜年了，这是两室一厅春节特别节目，从大年初一到大年初六连更六期读书分享，每期分享一到两本书，有随笔、科幻小说、文学、访谈各种题材。新的一年，一起多读书，读好书。
1: 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。现在已经快收尾了，嗯，然后我们看着我们的读书节目的播放量，一期比一期差，<笑>可见春节是真的没有人读书，也没有人听播客。是的，就这样吧，大家爱读不读吧，吧气死了。嗯,<笑>嗯，我们也要越来越敷衍
0: 了
1: 。嗯，那我们就直接进入正题吧。我们哪一期不是直接进入正题的？
0: <笑>好，我只是在开头撒个脾气而已。好的，啊，今天我阅读的这本书叫做《开场》。它是一本女性学者访谈。这本书呢，是由《新京报书评周刊》编写的女性学者访谈录。《新京报》其实在之前，他们已经在他们的媒体上面，呃，发这个单篇的访谈录发了很久了。然后在去年的时候，终于把这个十来篇就直接做了一个合集。发表了出来。其实我隐约之前在他们那边看过，就是最早开始发的时候，我看过一篇包慧仪的，因为当时在看那个《但是还有书籍》对，《但是还有书籍》的时候，对他印象很深嘛。然后，《新京报》当时做了一个他的对谈，之后我就点进去看了。我只看过那一篇。哎，说
1: 起来，我们上一次去徐汇图书馆，然后我们发现他的三楼有一个书架，上面的书摆放的看起来很奇怪，但实际上是根据、嗯、但是还有书籍的第一季跟第二季的内容去摆放的。对，我就能发现的那个像我们
0: 这样的读者一定会觉得很妙。嗯，这本书一共涵盖了十一位女性学者的访谈。然后里面应该有很多人，其实是大家已经非常熟悉的名字。我举个例子，啊，上野千鹤子，这是前一阵子非常火的女性主义的，于极,的于极限的作者。然后戴景华老师也是，大家应该都知道，嗯嗯，非常厉害的女性导演。对对对对还有邓小南、陆叶、贺桂梅，这些都是大学的教授。也是非常非常厉害的学者，啊，然后其他的包括黄莹莹、梁红、毛尖、张丽，就是如果是在学术界的话，其实都知道他们的贡献是非常大的，并且，呃，都会有就是自己专业里面非常厉害的成就。但是这些被采访者呢，他们的个研究的领域、学术的成果其实都是完全不一样的。他们都是在各个路上面走，走到了一个非常宽的境界。呃，可人们经常就是在总结他们的时候，还是会说这些人是一个女性学者，就是相比男性学者来说，大家会更愿意在他前面加上“女性”这两个字。所以，我们这个对谈就，嗯，更多的把他的重点落脚在于说。我们到底为什么要去给女性学者特意去强调“女性”这两个字？我们究竟什么时候才可以把女性学者前面的“女性”这两个字给去掉？其实这应该不只是在学术界，是在任何的
1: 一个领域里面
0: ，嗯
1: ，就是“女性”这个词都会被特别强调。比如说像新闻里面，如果说他这个司机是一个女性，他就会特别强调说是女司机。对。但我们不会特地强调说这是一个男司机，就好像很多职业都默认了，应该是男性。嗯。我
0: 在这本书里面有一个印象特别深的对谈是，呃，《新京报》和贺桂梅的一个对谈。他们在刚刚开始聊到女性学者面临的问题的时候，呃，贺桂梅老师就总结了一个她身边的女性学者，包括这本书里面有很多人提到的一个问题。我觉得是我以前想过的，但是好像从来没有去具体归纳总结过的一个问题。就是他觉得女性身份在学者界其实是一个特别的标签。事实上，就是所有男性学者、啊、谈的那些问题、做的那些课题，女性都是可以完全参与进去的。但是，一旦说加上了“女性学者”这几个字之后，在学术界就很像是女性没有能力去谈那些男性学者所关注的问题。这个其实，在社会很多范畴内都是这样子的，就是不管是在任何工作上面，我们其实都有这种隐性歧视在。但是我之前一直不知道，说在学术界原来也依旧还是会带有这种刻板印象，直到说你都已经成为了教授，成为了在领域内那么专业的情况之下，依旧还是有人会对你有这样的刻板印象
1: 。我回想了一下，我整个大学里面遇到的老师，确实是。男性的教授会比女性的教授多很多。对的，对的，我那边也是。哎，不过我在台湾读书的时候、嗯，女性的教授跟男性的教授的比例差不多是一致的
0: 。哦，嗯，嗯那可能跟你专业也也相关，因为我以前在交换的时候，也还是男性教授会比较多一点。可能国外的学术氛围会比我们现在的状况要稍微好一点，因为他们的女性觉醒比我们要早嘛。但是我觉得，在学术界可能依旧最顶尖的那一波人，还是就是存在一个性别偏差的问题。嗯嗯，所以说贺桂梅老师就是说，他希望自己的研究格局最好是不要受到女性学者身份的限制。所以呢，他嗯就是在朝着这方面去做努力。他一直觉得说。社会性别是一种社会身份，它制约着每个男性或者女性看待问题的视角和方式。但是这并不妨碍说女性也能够去，呃，从一个完全不同的视角去拓展他们的原有的学术，而不是说只有男性可以做到这一点。还有一个是蛮打动我的是，他说有一种偏见是这样子的，就是你是女性，所以你做的。历史研究或者是文学史研究就应该跟男性研究者不一样，那这个不一样是什么呢？人们经常会形容说，女性研究者他们研究的东西是感性的、柔和的、带着抒情气息的，就是没有那种男性学者的理性。但是凭什么女性学者不能这样呢？嗯嗯，这种偏见其实存在于这个社会非常多的地方。这本书其实大部分的对谈都围绕着女性学者现在的境地在展开，呃，它里面其实提到了非常多细碎的问题，比如说，它会对每一个人提问说：“你觉得女性主义对于你来说意味着什么？”每个人都会给出完全不同的回答，因为在这里有不同时代的回答者。我们最小的像鲍慧宇老师是八零后的人，对吧？然后最大的话，六十年代的。它不同年代的人所经历的女性主义的觉醒是不一样的。我们可以看到，在每一个时代，都会经历各种不同的思想浪潮，这种浪潮会影响着每一个人，影响到这些女性学者。然后他们一定是比我们要更加，就是对于思想更加深刻的，所以他们带给我们的每一个回答都很引人深思。然后呢，在新京报的采访过程当中，也有一个我觉得很棒的点啊，就是我觉得。一个好的周刊去做采访，它是会顺延着被采访者之前的话题去进行深挖的，这是一个好的记者应该有的品质。事实上，我在看很多视频的访谈，或者现在有一些就是不太专业的主持人的访谈的时候，经常会觉得有一些主持人他是接不上话的，不仅是接不上话，同时还没有办法去挖出更深的、更精彩的东西。但是这本书真的很厉害，就是每一段，呃，从前面开始访谈到后面，由浅往深的过程，你都能够感受到，这个采访人也是知识很渊博，并且对于女性主义已经了解的非常透彻的人，不然的话他是没有办法做到说，嗯、能够由浅到深，然后由表及里这样子去提问。并且把每一位老师的历史，还有他们的一些心态和他们现在的状态，全部都挖得很干净
1: 。我之前有做过一些比较浅的采访嘛，嗯，不是那种非常专业的采访。但是，一般采访会有两种形式，就是第一个，你先去预设问题，就你先围绕这个人，就你要采访的人本身，你去了解了他的一些事情以后，嗯，给到他你想要问的采访的问题。或者说你在有了这个采访问题之后，你再跟他进行一个大致的电话的通话，或者是面对面的采访，这两个能得到的答案其实完全不一样的。看似都是同一份采访问题，但是在跟人面对面的直接的采访的时候，你会发现。他因为他的思路也不是说你就顺着你的问题这样答下去了，他会在每一个问题的时候给到你一些你不曾想到过的、不曾有预设的问题，嗯，然后再去那些不曾有预设的问题里面去深挖，你就会发现这个采访其实是会比你想象中更加丰满的。但如果说你只是给到一个预设问题，然后他给到你一个预设答案，你就会发现这个采访稿很干瘪，对，相当于他给到一个答案就是一个范本，所有人都可以这样子问他，他也可以回这样子回答所有人。所以，其实一个还好的采访是非常难做的。
0: 对，这本书的所有访谈几乎都是以一个现场对谈的形式展开的，只有少数老师是经历了一部分电话或者是视频这样的形式去做的访谈。我们甚至可以在里面看到很多人就是特别生活化的回答，比如说，呃，包慧怡老师就是被约到咖啡馆去做的这个访谈嘛，他前一天晚上刚刚熬完大夜，然后在咖啡馆整个人非常的不清醒，啊、然后并且他跟这个《新京报》的记者说，如果说我十分钟以后再不清醒，我需要点一杯酒精饮料让自己清醒一下。其实我们可以在里面看到这种非常生动的互动。嗯、呃，可以看到这些学者他们在生活当中的样子，并且《新京报》其实在做这个采访之前，他们对每一个人都进行了非常严谨的背调，嗯，他们甚至是了解每个人的生活习惯，了解每个人的圈子的，所以他们在访谈过程当中可以不断的去深挖出一些让我们很惊喜的东西，比如说有一些有一些采访者，他们自己会有一个自己的学术小圈。然后呢，他们经常在这个学术小圈里面分享一些他们。近期的生活，还有他们最近的一些科研环境之类的。那我们的采访者就在这个时候会去提问，说你们这个小圈子最近在聊一些什么东西，可不可以跟大家分享一下，让我们知道说哦，原来这个世界上就是有些人，呃，三四个人约到咖啡店里面去，并不一定是闲谈聊八卦什么，大家也可以去聊这么有深度的话题，并且他们都是女性。嗯，我有一种感觉是，当我看完这这一本书之后，我觉得。可能不仅是这十一个人，就是所有我知道的那些有所成就的女性学者，我觉得他们的生命真的好辽阔。在我的意义里面，他们甚至比我所知道的许多男性都要更辽阔许多。在这里，真的有很多人是已经结婚了，也有了孩子的女性。就相较之下，其实他们的经历会更加丰富，因为他们在生育过程或者是这个婚姻过程当中，还会受到工作环境的种种。阻挠，但是这些好像依然没有办法阻止他们去继续走往自己想要走的那一条路。所以，《新京报》在这本书里面提了非常多的问题，比如说女生到底适不适合做学术，女博士是不是第三种人类，还有是不是女同学就只会死读书啊？还有那种女性学者是不是就是不够理性、不够严谨？不够创新哇！每一个问题，我觉得都似曾相识。还有一个我印象特别深的问题问是：是不是学的好不如嫁的好？天哪，<笑>对吧？而且我觉得，就这些，当这些问题出现的时候，我以为啊，我们本身会在里面看到非常直接的拒绝的回答。但事实上，在这里有很多学者，他的心境、思路都是跟随着时代的发展而改变的，甚至有些人是在。一开始完全没有这个意识，然后到后来慢慢觉醒，在这中间经历了非常多的故事，经历了许多时间，也看过了国内外非常的多的作品，然后大家才逐渐拥有了这个意识，而不是说我在一开始就已经去研究这些东西，还挺真实的。对，嗯，如果说要谈女性觉醒这
1: 个概念的话，应该最早一批觉醒的女性一定是学者。对。他们必须得从已经觉醒的女性那边去获得知识跟力量，他们才能去不断的质问自己。其实刚才那些问题，我觉得在他们整个生涯里面，应该是有一个慢慢的质问的过程的。可能一开始他们得到的答案是否定的，就随着他们的女性觉醒，是随着这个时代的变化，他们得到越来越多肯定的答案。对，然后这一本书的意义，感觉就像是一种觉醒的力量。把他们那边把他们获得的那些能量，在这本书里面就再不加深了，让更多的人从这种书籍跟文字的力量里面去获得一种觉醒，我觉得还蛮有意思对
0: ，我觉得这个访谈它最难能可贵的事情是，它给我提供了非常多呃去深入了解女性主义的一些视角。这本书里的被访谈者有很多人都强调了一点是。我们永远都需要从历史当中去寻找答案，我们永远都要走在先行者的肩上，然后踩着他们的理论再继续往前走。所以，他们给到的思想是，他们自己在研究女性主义的时候，其实也都是在沿着前面已经有的女性思想解放的这个浪潮往前走。所以，所有人都在告诉我们说，你不要只看我们这个访谈。我们这个访谈只是说给你开阔一个思路，希望大家还可以再去读一些什么样的书啊、呃！希望大家能够重视自己身边、自己所感受到的那些不舒服、那些敏感、那些点，都是事实上存在的。我们要去重视这些点，我们要去挖掘先人曾经写过的东西，并且把它顺延下去，这个才是。未来应该有的道路，所以整本书对于我来说，它不像是一个非常深度的，就是我一定要去了解什么专业词汇之类的，它只是说给我一个启发，给到大家一些，嗯、呃，我们原有的固定思维里面的一些启发，比如说。我有的时候其实不会意识到工作场景里面会有什么样的歧视，或者学术场景里有什么歧视，但是在我读到这些访谈之后，我才突然间意识到说，哦，原来之前我经历的这些东西，它是有性别身份存在的。原来我也曾经遭受过这样的让我不舒服的歧视，但是被我忽略了。嗯，可是啊，说到性别这件事情，我会觉
1: 得，就包括女性主义这件事情，在我们当下这个时代啊、哦，我觉得它现在有一点点激情的意味。其实我们之前的博客里面有讨论过，很多事情一旦涉及到性别对立，一旦拉到了性别对立这个这个位置上面来，它就开始变得。很奇怪的意味，我觉得大家可以敏感，但是绝对不要偏激。现在最大的问题就是，只要谈到女性主义，就会有偏激的一面，他就没有办法平等的去面对这个词，去面对一个事情。大家可以敏感的把问题指摘出来，但是我觉得是需要去思考的。
0: 我觉得对于这件事情来说，呃，我自己个人一直以来有一个见解是。我永远都觉得，我们需要去解决的那些女性问题是人类所需要共同面对的问题，而不是我们这个群体单独要去面对的问题。如果说有一个问题它出现，然后仅仅只是一波人他要去面对，另外一波人会觉得没有什么需要解决的问题的话，其实这个可能就会发展成刚才我们说到的那种偏激。但是有一些问题是全人类都需要去面对的，比如说我们的女性权益如果得不到保护的话。未来孩子会越来越少，这些问题其实它是会影响到男性和女性两种、嗯、两种人的。我们一定要好好的去把这些全人类的问题去解决。那么他们的根源其实还是女性主义的一些东西。这个时候女性主义就会变得很客观、很中立，而不是说一种很偏激的立场。所以这本书有一个好的点是，他会建议我们说去了解一个。客观中立的东西，了解那些史实上面学者已经写出来的，他们所认为能够改变的方式，而不是说让大家在生活里面强行的去，呃，找出一些对立的点，因为人类是要共同进步的，不是说我们要分成两边互相掐架，这样非常没有意思，要和平嘛，嗯嗯，所以我在读这本书的时候，真的觉得很多女性学者。就是好温柔，对，嗯，然后我想讲的有一个点啊，是在这本书里面有一个让我一直觉得非常诧异的事情。读到前几章的时候，我还觉得是个例，但是读到最后的时候，我发现整本书的学者都有这个，就是都有这个状态，就是他们大部分都会去拒绝性别标签，他们会跟呃记者说，他们很排斥在学者前面加上女性这两个字。在这本书的开头里面，我们的访谈者，我们的这个采访者叫做青青子，他有写一段话，他说：“希望这本书带给你的，正如他所带给我的那样。我们回望他们走过的路，不仅因为那亦是我们的来路，也因为没有人可以从自身中发明自己。我们始终走在他们走过的路上。希望有一天，我们不必在学者前面加上女性二字。”所以
1: 其实。真正的女性主义应该是要做到去性别化，而不是要去强调性别
0: 。对，嗯，我发现很多书现在越来越开始都在说这同一件事情，我觉得这件事情真的非常重要，它会让很多人在偏激的路上面可能能够拉回来一点点。嗯，然后这本书里面还会有一些比较有趣的部分，是他们会采访一些，呃，这些学者作为普通女性的生活点滴。嗯、呃，会聊聊他们生活当中的烦恼啊，还有他们在学术经历的一些困难啊、呃、压力之类的，就是很全方位的去展示一个非常饱满的人吧。嗯、呃，甚至会聊到他们的家庭，就是我刚才所说到的他们的婚姻、他们的孩子，呃，他们在职场和家庭、社会之间来回切换的角色的这些压力呀、啊、困难啊。我真的觉得很真实，就是在读完之后会有一种会有一种很亲切的感觉。我这两
1: 年还挺爱看人物采访的，不就是包括像《新京报》，然后还有《南方周刊》，然后还有《人物》，就他们的人物采访写的都好好。对他把一些人的外在的那些光环都给去掉以后，给你展示一个他真实的、生活中的普通的那个样子。我觉得打动我们的，其实反而是他最普通的那一面，他最生活化的那一面。嗯。嗯，像人物，他就写过很多篇关于那种闪闪发光的那种大明星的人物采访稿。哇，我觉得他可能那个明星本身，我对他无感。可是，在读完他的采访稿以后，我就觉得我被他那些很生活化的小细节所打动了。嗯嗯
0: ，这整本书其实给我最大的感受就是，我觉得这是一本。我会在未来很多个时刻可能重新拿出来看一看的书，它会让我觉得很平静，然后也会让我觉得，呃，我自己身上所遭受到的一些不舒服，未来都能够得到更好的答案
1: 。今天我想分享的一本书叫做《我就是这样变笨的》。他的作者呢是法国的小说家马丁帕日，但他大学的时候其实主修的是人类学，同时研读法律、心理学、语言学、哲学、艺术史等专业，就是一个有非常多学识的小说家。然后呢，这本书里的主角跟他一样，我们的主角呢是二十五岁的安托万，他同时拥有着。拉,拉米与硕士学位，生物学本科学位，以及关于电影研究的硕士学位，还有其他众多的文凭。我所以我觉得，他这个小说人物啊，其实有有一部分就是在影射他自己，映射他自己。是的。然后呢，在他的整一个家里面有非常多的文化珍宝，嗯，就是有数百本的小说、理论著作、字典、百科全书、唱片以及几公斤的课本，所以他是一个非常聪明且热爱知识的，可以说是天才吧，嗯。可是他不快乐。因为他的聪慧和敏感，他就会想要研究这个世界上所有的谜题。他对所有的事情都很好奇，可是，在解开谜题以后，他就会对这个世界的阴暗感到再次失望。所以他决定要改变。他想要变成世俗意义里快乐，但是愚笨的正常人。变化的第一步是他决定要去酗酒。他觉得沉浸在酒精的世界里面可以变得麻木不清醒，但是他从来没有喝过酒。那么要怎么样开始酗酒呢？他就去图书馆里面借阅了大量跟酒精有关的知识，什么东西，内容？类似于像烈酒百科全书一样的那种，就是他所有的知识都是从书里面去获得，或者电影里面去获得的。他一直以来都是他们那个图书馆里面的最佳年度读者。所以看一个人要学酗酒，居然去图书馆里面借了非常多的百科全书，太离谱了。他就学习了大量的酒的知识，以后他决定去实操了嘛，然后就去了酒吧。他看到一个男人点了十一杯酒，他通过他的知识判断出来那些酒分别是波特、杜松子等等等等。他觉得那那一定是一个酗酒专家，他就决定去拜师学艺。他们在进行了一大堆的关于就是酒的理论的讨论以后。最后得出来的结论是他没有办法通过这个办这个方式来让自己变得麻木。其实主要原因是因为他发现自己喝了半杯啤酒以后酒精过敏，<笑>他就进了医院，他就行省他的第二步，第二步他决定自杀。可是偏偏呢，他进医院的时候，在他隔壁的那一个人，他是一个自杀专业户。他跟他说，自杀的成功率非常的低。他在整个人生里面尝试过无数种自杀的方式，可是每一种都失败了，并且每一种最后都造成了别人的死亡。比如说，他去跳河，结果救他的人过两天得了肺炎死亡了。然后他从埃菲尔铁塔就是跳下来以后，他自己没有死，但是砸死了一个路人。他就觉得自杀是一件成功率非常低的事情，但是呢，他还是介绍我们的男主角安托万，就是去上了一个关于自杀的培训班。这本小说就是充满了讽刺、荒诞，从开头到结尾都是这样子的。这是他第二部，他决定去自杀，但他去上了一个培训班，在那个培训班里面，老师教导了他们各种自杀方式，要怎么样去提高他的成功率，就是讲解了。就是那个自杀的原理，比如说你要上吊的话，你要打一个什么样的很牢的结；然后如果说你要割脉的话，你要怎么样精准的割到那个地方；如果说你要开枪自杀的话，你要想用什么样的枪支，你要对着哪个位置去自杀。就学习了各种理论知识以后，他觉得他放弃自杀这件方式了。为什么？其实关于他为什么放弃自杀这件方式，我有一点没读懂。我感觉是因为他觉得。他已经看透了自杀这件事情，反而觉得自杀不是他最后要想要达到的目的哦。他只是想要变得变成一个正常人，对。然后他曾经以为自杀是唯一的方式，可他现在意识到自杀并不是唯一的途径，甚至说并不是最佳的答案。嗯，都失败了以后。他说他已经受够了这种敏感的观察力，这使他对人际关系产生了愤世嫉俗的印象。他想活着，不去理会生活的真相，只是单纯的活着。变笨是他最后的救赎，并不想变成一个彻头彻尾的傻瓜，而是想在生活的混沌中稀释自己的智慧成分，让自己不要总是分析去审视一切。这是他的最终目的。所以第三步，他决定变笨。他怎么样决定变笨呢？他决定去找医生切除一半的额叶来变笨。<笑>但是医生，医生就是觉得这样的方式不 OK， 他就给他开了一种叫做快乐扎克的药片。他自始至终没有说这个药片到底是什么。其实我一直就是觉得他可能会揭晓说这个药片实际上可能是什么维他命 C 之类的。我觉得这种药片可能更像是一种臆想，像是一种催眠术，就告诉他，如果说你吃下这个药品以后，你就可以变笨，你就可以解除你的那种聪明的行为，就像一种心理暗示。因为就是译者在这个翻译里面有说，快乐扎克其实是把法语里面“快乐”这个词汇就是换了一个说法，它其实就是、oh. 意思就是快乐。嗯。然后他吃了这个药以后，他就决定开始解除他那些。聪明的行为，比如说他辞掉了大学里的讲课，把家里面所有那些文化珍宝，他就是视为珍宝的东西，全都送给了朋友。他走进了他非常讨厌的、这辈子从来没有去过的麦当劳，去买薯条、汉堡和可乐，然后刷光了卡里面所有的钱，就真的好像变成了一个普通人，变成了一个正常的普通人。嗯，机缘巧合之下，他成为了一个股票经纪人。非常好运，他的好运是他其实全都是凭直觉去操作的，然后买进买出全都是凭直觉去操作的。他获得大量金钱的那一次是他意外的把咖啡杯洒在了他的键盘上面，然后键盘就噼里啪啦的一顿操作。在他再次打开电脑的时候，发现他的账户上多了非常多的钱，大量的钱。他从此呢过上了奢侈的生活。他真的如自己所愿的丢掉了自己所有的聪慧，嗯，顺着自己的直觉。过上了那种快乐的生活，世俗意义上快乐的生活。所以这本书是一个讽刺小说，是吗？很讽刺啊！但是这边并不是结局，最后那个结局呢？是他。其实里面有一段话，我非常的喜欢。嗯、他说的是。他身上具有一种温柔的羞涩，他像珍惜自己残留的幼稚一样珍惜的这份羞涩。在他看来，一个人是如此广阔和丰富。这个世界上最虚荣的事情，就是在面对他人、面对每一个人所展现出来的未知和不确定性时，过分自信。他觉得自己是有那份羞涩的，所以他并不会在面对他人、和面对每一个人时，面对那些未知跟不确定性时，去展现那种过分自信。嗯但是呢，在他慢慢的变成一个正常人的过程里面，他的这个羞涩不知不觉就变成蝴蝶飞走了。他丢掉了他珍视的这一份残留的幼稚，丢掉了他这一份珍惜的羞涩。所以其实，嗯，他发自心底应该是更喜欢聪明的自己的，他只是觉得聪明的自己让自己很痛苦。
0: 哦、oh, ，所以他其实是寻找到了在聪明的时候让他痛苦的那个点，然后把那个痛苦的点丢掉了。这么说吧，他最
1: 后的结局很妙的是，他就是也不是已经过上了奢侈的生活了吗？嗯、可是呢，突然有一天，他收到了自己曾经非常喜欢的福楼拜的书信集、嗯。他收到那份书信集以后，那个东西就很像是，嗯。浮士德里面的那个恶魔一样，感觉就是不停的吸引着他，但是他就为了埋藏掉这一份吸引力，他就把它就放在了一个一堆灰里面，一堆土里面，就是为了让自己不要去打开它。可是这个时候呢，他又遇到了一个幽灵，那个幽灵是他很喜欢的歌手画作的幽灵，然后那幽灵来到他家，打开了那一张他的最佳专辑。播放了起来，用歌声唱出了 f l o p b y 的作品集。他再一次收获到了他曾经的那些聪明的快乐。我觉得，一旦就是有了这样一个闸门被打开以后，他就很难再觉，就是很难再变回那个笨蛋了。嗯，确实。其实中间有一段，在他吃了那个快乐扎克的药片以后，他把那些聪明的行为都放下了以后，但还没有完全变成一个。笨蛋的时候，中间有一段，他开始感受这个世界的快乐。里面就是他出去散步，他能感受世界上好多东西都是很美妙的。公园里面那些花呀、啊、草呀、啊、蝴蝶啊，包括晒太阳都是很珍贵的。他觉得自己从未有过的那些轻松自由。其实我觉得他需要做到的是，在聪明和变笨之间找到一个合适的节点。不管是他的聪明还是他的笨，他都做的太极致了。所以，他其实最后很妙的是在中间找到了一个节点。他有朋友，他有了一个，嗯，爱人，他遇到了一个爱情。然后呢，他做着自己喜欢的事情，但又没有这么过分的讨厌这个世界，没有让自己那么敏感了。所以，最后那个结局，我觉得写的很好。这本书就是从头到尾都是充满了讽刺。前面的讽刺在于，原来聪明的人是这样子看待这个世界的。如果说一个人太聪明，他会觉得这个世界一点都不快乐。后面他的讽刺就在于，当一个人真的变成了世俗意义这样的成功，他真的快乐吗？以及那种世俗意义的成功，真的是成功吗？嗯，就看这本书的时候，我觉得还挺轻松的，就看的也算是那种一口气就读完了的。因为他整个写的很顺嘛，并且你不会把它当成是一个很现实主义的故事来读。一旦这个故事是像这样子讽刺的虚构的，你就会沉浸在他给你构造那个世界里面。所以我觉得这本书读起来很轻松。他让我想到了一部法国片，叫做《轻松自由》。那部片就是跟这个男主角有一点相似，又完全不一样。那个男主角他就是。我们传统文艺里面非常爽费的年轻人，他生活就是如电影的名字一样轻松自由，他什么都不干，他就是领着低保过日子，他过得非常的快乐，就是每天就是发发呆、晒晒太阳、睡睡觉、看看书，全程从头到尾，他唯一忧愁的问题就是，如果说他拿不到他的低保该怎么办，就只有这个问题。我觉得这个那个人跟。这本书里的男主角其实完全不一样，但是我不知道为什么在读这本书的时候，莫名莫名就想到那个男主角
0: 。我在你说这些的时候，其实想到了我第一天读的那个米兰昆德拉的漫《慢》呢。因为那个也是一本就是非常讽刺、嗯，然后有一点轻松的小说。它里面的很多，呃，因为它里面写的是一个昆虫学家学者的群像嘛，然后每一个人身上都具有着这种奇怪的、非常极端的事情和思想，呃，每一个个体都很像是你今天跟我在说这个“我是怎样变笨的”这个男主的故事一样，挺有意思的。但是其实在这个当中，又能不知不觉地告诉我们很多道理。感觉这一类的小说都是这样子。嗯
1: ，我觉得就是，嗯，像这本《我就是这样变笨的》里面，这个男主角他其实不管是在前期还是在后期，他都困在社会的语境里面。嗯，他前期困在语境里面，是他觉得这个社会多么的糟糕，然后他拼命的去学习很多知识，可是他越学习很多知识，就发现自己越无力的去改变这个社会，他只能看到这个社会的阴暗面了。但是在后面，他就变成了这个社会里面同流合污的人。而我刚刚提到的《轻松自由》那个电影里面的那个男主角，他就是独立于这两个极端的。他既不跟着社会走，他也看不到这个社会的阴暗面。他就是只在意我自己本身，我过得快不快快乐，我是不是轻松自由的。只要我满足我自己觉得。我读着我自己喜欢的书，我听着我那些唱片，然后我研究着我自己感兴趣的领域，沉浸在自己的那个世界里面，就是过好自己那个生活。其实那么就够了呀，你就不会产生非常多过多的焦虑。那么人类那些过多的焦虑到底都是为什么去产生的呢？其实我觉得他在我刚刚里面读到那一段话里面，他说他想活着，不去理会生活的真相，只是单纯的活着。如果他真的只能就是做到这一步的话，确实就是成功了，就变成了轻松自由里面那一个年轻人。嗯，发呆跟晒太阳就是最幸福的事情。我觉得看完这本书以后，你会放下很多对社会的一些执拗吧。嗯，因为我感觉现代人都还挺被困住的。就要么就是被一些偏见所困住，要么就是被自己的那些愤懑所困住，就怎么都觉得哦，我这个这个世界太糟糕了，就是觉得世界糟糕以后，然后就是陷入到了自己的那一种颓废里面。然后我觉得很多人，我觉得现在的焦虑都是因为啊，我觉得这个我生活的一个世界很糟糕，所以就是变成了我很焦虑，感觉就很像这个小说里面的男主角。所以其实你刚刚讲到那个去做具体的事情这一件，这个非常的重要。当人在做具体的事情的时候，你就会放下很多对事情的过度的解读跟焦虑。嗯嗯，这本书是写在两千年的，然后他的男主角也是二十五岁，二十五岁这个年纪还蛮微妙的吧？感觉就是迷茫的一代，对，不知道自己要做什么。你说十七八岁、十八九岁，你还在学校里面，你觉得学校里面就是感觉就是有明确的目标嘛？说你学习知识。什么事情都可以慢慢来，然后在二十五岁这个年纪，就是有一种不上不下。你工作了两年，但是你依然发现自己手上那份工作，你不是很确定自己是不是喜欢，但你又又你又没有什么勇气去迈出下一步去做一个当机立断的改变。离三十岁又还有一定的距离，就是二十五岁就真的很迷茫。我在进入二十五岁的时候，我就觉得有那么一点。不可思议，就是我的二十五岁怎么就这样子悄然到来了，没有任何的准备。因为二十五岁在我以前想象中是一个非常遥远的年纪，我以前对自己二十五岁的遐想是什么样的啊？可能就是谈着一个稳定的恋爱，做着一个稳定的工作，可能就是已经要跟我的男友呃快要步入婚姻的殿堂啦，然后怎样？哦、oh. ，现在就是完全跟想象中的不一样，甚至我会觉得我从。十几岁到二十几岁这中间的几年里面，我到底发生了哪些很明确的变化吗？我觉得没有，就是没有成长成一个，嗯，想象中的大人。可是现在好像也没有觉得什么有什么不好的，对，就是反而会觉得现在这个二十五岁的我自己，其实比我本身想象中的更好、更具体，有更多自己喜欢的事情。嗯，就是我明确的知道我自己喜欢什么，并且在做那些很喜欢的事情。然后也对很多事情没有过度的去纠结，没有那过度的焦虑，我对现在这个状况就很满意。所以我觉得，如果说你是处于一个非常迷茫的状态的人，可以试着去读一读这本书。嗯，即使你不是，然后这本也是一个非常轻松的书。嗯，你看他能出现幽灵，就还蛮好笑的。哎，它里面有他四个，就是他有四个好朋友嘛。那四个那个四个好朋友也蛮有意思的，就是有一个是女同性恋，嗯，但是她一直想要怀孕，就一直想要有自己的小孩。然后呢，有一个是巨人大概有两米，然后他因为小时候被抓去做一个实验，就是要就是服用一种含磷的物品，但是因为那个实验里面不小心搞错了他的克数，所以。很多那个小孩都去世了，他活下来了，可是他就是智力不是很正常，并且到了晚上就会发光，哦、oh. ，因为灵不就是会发光嘛，所以他晚上的时候看起来也很像一个幽灵。嗯、uh.。然后他还有一个特点，就是因为他智力不是很好，所以他讲话不是很清楚，他讲话只能像念十四行诗一样的去讲自己的话。啊、uh. ，然后他还有一个朋友，就是他把所有的文化珍宝都送出去的那个朋友啊，嗯、uh.。那个朋友呢，是他的一直以来的一个辩论的对手。他们其实所有的事情，他们都是不和的。可是就是因为他们那种不和，让他们一直做朋友，因为他们可以一直辩论。但是在男主角变笨以后，他就跟这几个朋友都渐行渐远了，因为他们需就他变得没意思了。嗯嗯，他那几个朋友，我觉得也都还蛮有意思的。嗯，总体来说，就是一个读起来蛮流畅的一个小说。嗯，好。那我们今天的分享就到这了，希望大家能收听，并且给我们一些反馈。然后明天就是我们春节挑战的最后一期啦。嗯,嗯好,好，那我们明天再见吧。那我们就明天再见吧，拜拜
0: 。flicker。A If I fall asleep, the shadows win. When the darkness came to take my faith, it tried to steal my words to pray. My love. She. Think out loud.